0: Sứ các tác giả Franklin Patrick Hertz, giọng đọc Nam Minh, biên tập Đình Quý, chương 3 Thánh Alia con dao đã nói, mẹ chí tôn phải kết hợp những mưu trước quyến rũ của một kỹ nữ hạng sang với sự uy nghiêm không thể động tới của một thánh nữ đồng trinh, duy trì các thuộc tính đó ở thế thường xuyên căng thẳng chừng nào sức mạnh tuổi trẻ của người còn khâm được. Bởi khi tuổi xuân và nhan sắc đã qua. Ngươi sẽ nhận ra rằng cái nơi ở giữa đó Từng một thời bị sự căng thẳng chiếm lĩnh nay đã trở thành xuống nguồn của sự khéo léo và thủ đoạn Trích Muad'Dib, Ghi chú gia đình của công chúa Irulan Sao hả? Jessica Ngươi vừa lẩm bẩm cái gì thế? Mẹ Chí Tôn hỏi đó là trước lúc hoàng hôn tại lâu đài caladan vào ngày thử thách cậu bé paul hai người đàn bà ở một mình trong phòng khách của jessica còn paul đợi tại buồng thiền định cách âm ở kế bên jessica đứng dối diện với cửa sổ phía nam nàng nhìn nhưng cũng lại không nhìn thấy hoàng hôn đang phủ màu sắc lên cánh đồng và dòng sông nàng nghe nhưng cũng lại không nghe thấy câu hỏi của mẹ chí tôn đã từng có một thử thách khác rất nhiều năm về trước một cô bé gầy nhom có mái tóc màu đồng Cơ thể bị hành hạ bởi những cơn đầy hơi của tuổi dậy thì Bước vào phòng làm việc của mẹ chí tôn gai út hề lên Mohiam Tổng quản tối cao của trường Bengesrit ở Wallach 9 Jessica nhìn xuống bàn tay phải, gặp ngón tay Hồi tưởng lại cơn đau, nỗi kinh hoàng, sự tức giận Thâu tội nghiệp, nàng thì thầm Ta đang hỏi ngươi đấy, Jessica Giọng bà lão cáo gắt, riết trống Sao cơ À, Jessica bước sự chú ý ra khỏi quá khứ Quay về phía mẹ Chí Tôn lúc này đang ngồi quay lưng vào bức tường đá nằm giữa hai cửa sổ hướng Tây Mẹ Chí Tôn muốn con nói gì ạ? Ta muốn ngươi nói cái gì ạ? Ta muốn ngươi nói cái gì ạ? Giọng nói già nua mang âm điệu nhại lại một cách tàn nhẫn Thì con đã có một đứa con trai Jessica nổi cáu, Nàng biết nàng bị bà ta chủ tâm khích cho giận dữ thế này Người ta đã bảo ngươi chỉ sinh con gái cho nhà Atric Nó rất có ý nghĩa đối với ông ấy, Jessica biện hộ Và ngươi, với cái thói tự phụ của mình Lại cho rằng ngươi có thể sinh hạ được quy sát Hadrat Jessica hất cầm lên Con cảm thấy có khả năng Ngươi chỉ nghĩ đến chuyện công tước mong mỏi có con trai, bà lão cáo kỉnh Mà mong mỏi của ông ta thì chẳng liên quan gì đến chuyện này hết Một đứa con gái dòng họ Atric thì đã có thể cưới người thừa kế của dòng họ Hakon và hàng gắn mối bất hòa. Ngươi đã làm cho vấn đề trở nên phức tạp vô phương cứu chữa. Giờ thì có lẽ chúng ta sẽ mất cả hai dòng máu. Không phải mẹ không bao giờ sai, Jessica nói. Nàng bất chấp cái nhìn chọc chọc từ đôi mắt già nua. Ngay sau đó, bà lão lầu bầu, cái gì đã làm thì cũng là đã làm rồi. Con đã thề sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Jessica nói Cao quý quá nhỉ, mẹ chí tôn chăm chọc Không hối hận Chúng ta sẽ thấy khi ngươi là một kẻ chạy trốn bị người ta treo giá cái đầu và mọi bàn tay con người quay ra chống lại ngươi, săn lùng mạng sống của ngươi và của con ngươi Jessica tái cả người. Không có lựa chọn nào khác sao? Lựa chọn khác Một bên Gesserit mà cũng hỏi vậy sao? Con chỉ hỏi về những gì mẹ chí tôn nhìn thấy trong tương lai bằng năng lực ưu việt của người Ta nhìn thấy trong tương lai những cái ta đã nhìn thấy trong quá khứ. người biết rõ những phi vụ của chúng ta thường theo khuôn mẫu nào mà, Jessica. Dòng giống loài người biết rõ tỷ lệ chết và lo sợ sự di truyền sẽ bị ngừng lại. Nó nằm trong dòng máu, sự thôi thúc trộn lẫn các giống di truyền mà không trù tính trước. Đế quốc, công ty choam, tất cả các đại gia tộc, họ chỉ là những mẫu nhỏ nổi lên bền trên đường đi của dòng chảy đó. Trump, Jessica lẩm bẩm, con cho là họ đã quyết định cách chia lại chiến lợi phẩm ở Araki rồi. Trump có là gì ngoài cái trong chống gió trong thời đại chúng ta đâu? Bà lão nói. giờ đây hoàng đế và bạn bè của ông ta đang nắm giữ 59,65 phần trăm số phiếu bầu cho chức giám đốc của Trump. họ chắc chắn ngửi thấy mùi lợi nhuận. Và có thể khi những người khác cũng ngửi thấy các lợi nhuận đó thì sức mạnh biểu quyết của ông ta sẽ tăng lên Đó là mẫu hình lịch sử, con ạ à. Đó chắc chắn là cái con trần bây giờ đấy, Jessica nói Xét lại lịch sử Đừng khôi hài nữa, con gái Ngươi cũng biết rõ như ta những thế lực nào bao quanh chúng ta Chúng ta có một nền văn minh tam điểm, hoàng gia được giữ cân bằng với liên minh các đại gia tộc Lan sát đát và giữa họ là hiệp hội với sự độc quyền đáng nguyền rủa trong việc vận chuyển liên hành tinh. Trong chính trị, Thế kiện Ba Chân là loại cấu trúc lỏng lẻo nhất. Chẳng cần tính đến sự phức tạp của nền văn hóa thương mại phong kiến vốn quay lưng lại với hầu hết mọi ngành khoa học thì nó cũng đủ tệ lắm rồi. Jessica Chu chắc nói, những mẫu nhỏ trên đường đi của dòng chảy, và đây là một mẫu, là công tước Lê Tô, còn mẫu nữa là con trai ông ấy, mẫu nữa là... Ôi, im ngay đi! Con gái khi bước vào chuyện này ngươi đã biết rõ mình sẽ phải đi trên cái làng tranh mỏng manh như thế nào con là Ben Gesserit. con chỉ tồn tại để phụng sự Jessica trích dẫn chính xác bà lão nói và bây giờ tất cả những gì chúng ta có thể hy vọng là ngăn không để chuyện này bùng lên thành đám cháy hủy diệt tất cả cứu vãn những gì còn cứu được từ những dòng máu chính yếu Jessica nhắm mắt cảm giác những giọt lệ đang ứa ra dưới hàng mi Nàng nén nỗi run sợ bên trong, nỗi run sợ bên ngoài, hơi thở không đều, mạch đập rời rạc, gan bàn tay đẫm mồ hôi. Ngay sau đó, nàng nói, con sẽ trả giá cho sai lầm của chính mình. Và con trai ngươi sẽ trả giá cùng ngươi. Con sẽ bảo vệ nó bằng tất cả khả năng của mình. Bảo vệ, bà lão cáo kỉnh. Ngươi biết rõ như thế là mềm yếu. Cứ chăm chăm bảo vệ con trai ngươi đi, Jessica. Rồi thì nó sẽ chẳng đủ không lớn để mà hoàn thành bất kỳ sứ mệnh nào. Jessica quay đi, nhìn bóng tối dày đặt bên ngoài cửa sổ. Cái hành tinh Araki này, có thật là nó kinh khủng đến thế không? Đủ tệ, nhưng không phải quá tệ. Misinoria protesiva đã có mặt ở đó và phần nào làm nó dịu đi. Mẹ Chí Tôn đứng dậy, vuốt thẳng một nếp áo. Gọi thằng bé vào đây. Ta phải đi ngay. Mẹ phải đi ngay sau. Giọng bà lão nhẹ nhàng. Jessica, con gái, ta ước gì có thể thấy chỗ con và gánh lấy nỗi đau khổ cho con. Nhưng mỗi chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. Con biết. Con thân thiết với ta như bất cứ đứa con gái nào của ta, nhưng ta không thể cho phép điều đó làm cản trở công việc. Con hiểu sự cần thiết. Những cái con làm, Jessica, và tại sao con làm như vậy, chúng ta đều hiểu. Nhưng vì muốn tốt cho con nên ta buộc lòng phải nói với con rằng ít có cơ hội con trai con sẽ trở thành bèn gastric toàn thống. Con không được cho phép mình hy vọng quá nhiều. Jessica gạt những giọt lệ nơi khóe mắt. Đó là một cử chỉ giận dữ. Mẹ làm con cảm thấy mình lại giống như một đứa trẻ vậy, ôn lại bài học đầu tiên. Nàng buộc mình thốt ra, loài người không bao giờ được phục tùng loài vật. Một tiếng nấc khan làm cả người nàng rung lên. Nàng nói nhỏ, con đã từng rất cô độc. Nó nên là một trong những thử thách, bà lão nói. Hầu hết con người luôn luôn cô độc. Giờ thì gọi thằng bé đến đây đi. Nó đã có một ngày dài đầy sợ hãi. Nhưng nó đã có thời gian để suy nghĩ và nhớ lại, giờ ta phải hỏi những câu hỏi khác về những giấc mơ của nó. Jessica gật đầu, đi về phía phòng thiền định, mở cửa ra. Thôi, vào đây con bao bước vào với vẻ chậm chạp bướng bỉnh. Cậu nhìn mẹ chồng chọc như thể mẹ là một người xa lạ. Đôi mắt cậu tràn ngập ánh nhìn cảnh giác khi cậu liếc mẹ chí tôn, nhưng lần này cậu gật đầu chào bà, kiểu gật đầu đối với người ngang hàng. Cậu nghe thấy tiếng mẹ đóng cánh cửa sau lưng mình. Chàng trai, bà lão nói, chúng ta quay trở về với chuyện những giấc mơ nào. Bà muốn gì? Đêm nào ngươi cũng mơ phải không? Không phải những giấc mơ đáng nhớ. Tôi có thể nhớ mọi giấc mơ, nhưng có cái đáng nhớ có cái không? Làm sao ngươi biết được sự khác nhau đó? Tôi biết thế thôi. Bà lão liếc nhìn Jessica, rồi quay lại Paul. Thế tối hôm qua ngươi đã mơ thấy gì? Nó có đáng nhớ không? Có. Paul nhắm mắt. Ở đó, rất gầy, có đôi mắt to. Mắt của cô ấy chỉ có một màu xanh nước biển, không có chút màu trắng nào. Tôi nói chuyện với cô ấy và kể cho cô ấy nghe về bà, về cuộc gặp mẹ chí tôn ở Caladan. Pau mở mắt. Và những chuyện ngươi kể cho cô gái lạ mặt này về cuộc gặp gỡ với ta, hôm nay chúng có xảy ra không? Pau suy nghĩ, rồi nói, có. Tôi nói với cô gái ấy rằng bà đã đến và đóng một con dấu của sự xa lạ lên người tôi. Con dấu của sự xa lạ, bà lão thì thào, một lần nữa liếc nhanh về phía Jessica, rồi lại hướng sự chú ý vào Pau. Bây giờ hãy nói thật cho ta biết Paul, ngươi có thường mơ về những chuyện Mà sau này sẽ xảy ra đúng như trong mơ không? Có Và trước đây tôi đã mơ thấy cô gái đó rồi Ô Ngươi biết cô ta à? Tôi sẽ biết cô ấy Kể cho ta về cô ấy đi Một lần nữa Tao nhắm mắt Chúng tôi ở trong một nơi chật hẹp được che chắn Bằng những tảng đá lớn Nó gần như tối thui nhưng nóng đực và qua khe hở giữa những tảng đá, tôi có thể nhìn thấy những giải cát ở bên ngoài. Chúng tôi đang chờ đợi điều gì đó, chờ cho tôi đi gặp vài người. Cô ấy sợ hãi nhưng cố giấu không để tôi biết. Còn tôi thì thấy phấn khích. Cô ấy nói, kể em nghe về nước của hành tinh quê hương anh đi, Uxun. Thau mở mắt. Điều đó chẳng là sao. Quê hương tôi là Kaladan. Tôi chưa từng nghe đến một hành tinh nào có tên là Uxun cả giấc mơ còn gì nữa không? Jessica dục. còn. nhưng có thể cô ấy gọi tôi là Usum. Paul nói. tôi mới chợt nghĩ ra điều này. lại một lần nữa cậu nhắm mắt. cô ấy bảo tôi kể về nước. tôi nắm tay cô ấy. tôi nói tôi sẽ đọc một bài thơ cho cô ấy. và tôi đọc thơ, nhưng tôi phải giải thích vài từ ngữ, ví dụ như bãi biển, sóng, rong biển và mòng biển. bài thơ nào? mẹ chí tôn hỏi paul mở mắt nó chỉ là một trong những bài thơ mà guni halett thường ngâm trong lúc buồn sau lưng paul jessica bắt đầu ngâm ta nhớ làn khói mặn mà từ ngọn lửa nơi bãi biển nhớ bóng mát dưới những cây thông vững chãi thẳng tắp và bất động lũ mòng biển đậu trên chõm đất màu trắng trên xanh ngọn gió xuyên qua những cây thông chao đưa những cái bóng Lũ mông biển sải cánh Bay lên Bầu trời ngập tiếng rít Và ta nghe tiếng gió Thổi qua bãi biển Và sóng vỗ Rồi ta thấy ngọn lửa của chúng ta Đã làm trong biển kia cháy xém Chính là bài thơ đó tao nói Bà lão nhìn Pau chầm chầm Rồi nói Chàng trai với tư cách là tổng quản trường Ben Street, Ta đang tìm kiếm quy sát Haderach Người đàn ông quả thật có thể trở thành một thành viên của chúng ta Mẹ ngươi nhìn thấy khả năng này ở ngươi Nhưng cô ta nhìn với con mắt của người mẹ Có thể ta cũng nhìn thấy, nhưng không nhiều hơn Bà ta im lặng và bao nhận ra bà ta muốn cậu nói Cậu chờ bà ta mở miệng Ngay sau đó, bà ta nói, tùy ý ngươi thôi Ngươi là người có năng lực, điều này ta công nhận Bây giờ tôi đi được rồi chứ, cậu bé hỏi con không muốn nghe xem mẹ chí tôn có thể kể gì cho con về quy sát Haderach sao? Jessica hỏi. Bà ấy nói những người thử nó đều đã chết. Nhưng ta có thể giúp ngươi bằng một vài gợi ý về lý do khiến họ thất bại, mẹ chí tôn nói. Bà ta nói là vài gợi ý, tao nghĩ. Bà ta không thực sự biết bất cứ điều gì. Cậu nói, vậy thì bà gợi ý đi. Để rồi chịu hòa vì ta sao? Bà ta nở nụ cười châm biếm những nếp nhăn chồng chéo trên khuôn mặt già nua rất tốt cái đề ra luật lệ cậu kinh ngạc bà ta đang nói về những điều quá sơ đẳng đến mức như sự căng thẳng bên trong nghĩa bà ta tưởng mẹ cậu chẳng dạy được gì cho cậu sao đó là gợi ý ư cậu hỏi chúng ta không ở đây để lời qua tiếng lại hay tranh cãi về nghĩa của chúng bà lão nói cái liễu thuận theo gió mà lớn lên để rồi đến một ngày nó phát triển thành nhiều cây liễu một bức tường cản gió đó là mục đích của cây liễu. Cậu nhìn bà ta chầm chầm. Bà ta nói mục đích và cậu cảm thấy cái từ đó đập mạnh vào cậu, lại làm cậu bị tiêm nhiễm cái mục đích kinh khủng. Cậu bất thình lình nổi giận với bà ta, mụ phù thủy già xấu xí ngu ngốc với cái miệng toàn những lời nhạt thích. Bà nghĩ tôi có thể là vị quy sát Hadarath đó, cậu nói. Bà nói về tôi, nhưng bà chẳng nói một lời nào về chuyện chúng ta có thể làm gì để giúp cha tôi. Tôi đã nghe bà nói chuyện với mẹ tôi. Bà nói như thể cha tôi đã chết. Thật may, ông ấy chưa chết. Nếu có thể làm được gì cho ông ấy thì bọn ta đã làm rồi, bà lão lầu bào. Ngươi thì bọn ta có thể cứu được. Không chắc lắm nhưng có thể. Còn cha ngươi thì, không gì cứu được. Khi ngươi học được cách chấp nhận điều đó như một thực tế, ấy là ngươi đã học được một bài học Ben Gesserit thực sự cậu nhận ra những lời nói này khiến mẹ cậu choán ván như thế nào? Cậu giận dữ nhìn bà lão. Sao bà ta có thể nói một điều như thế về cha cậu cơ chứ? Cái gì khiến bà ta chắc chắn như thế? Tâm trí cậu sôi sục cảm giác quán giận. Mẹ chí tôn nhìn Jessica. Ngươi đã dạy dỗ nó theo phương pháp, ta nhận ra dấu hiệu của điều đó. Nếu ở vào địa vị ngươi thì ta cũng làm thế, mặc cho quỷ sứ tha mấy cái luật kia đi. Jessica gật đầu. Giờ thì ta cảnh báo ngươi, bà lão nói. Phớt lờ trình tự đào tạo thông thường đi. Sự an toàn của thằng bé phụ thuộc vào giọng nói. Nó đã có một khởi đầu tốt với giọng nói, nhưng cả hai ta đều biết nó cần nhiều hơn thế, cần gây gớm. Bà ta lại gần thâu, nhìn cậu chăm chăm. Tạm biệt, con người trẻ tuổi. Ta hy vọng cậu làm được điều đó. Nhưng nếu cậu không làm được, tốt thôi. Bọn ta sẽ vẫn thành công. Bà ta lại nhìn Jessica. Họ trao cho nhau một thoáng nhìn thấu hiểu. Rồi bà lão bước nhanh ra khỏi phòng, áo choàng kêu sột soạt, không liếc mắt lại thêm một lần nào nữa. Căn phòng và những chủ nhân của nó đã bị bỏ ra ngoài suy nghĩ của bà ta. Nhưng Jessica đã thoáng nhìn thấy gương mặt mẹ chí tôn khi bà ta quay đi. Có nước mắt trên gò má nhăn nheo. Những giọt nước mắt ấy gây sao xuyến hơn bất cứ lời nói hay dấu hiệu gì được trao đổi giữa hai người trong ngày hôm nay.